0: кусает руку, которая его же кормила в детстве. И да, возможно, эта рука нечестная, коррупционная, и мы сами эту руку не любим. Но как-то это невежливо.
1: Он слишком рано начал выпячивать свои амбиции.
0: Пожурили? Погладили и сказали, ладно, будешь работать с нами. Метел это понимает, умные люди это понимают, а вот народ времени нет. Общественное мнение, да, было важнее того, чем как как там в реальности происходил процесс. Врубили контрпропаганду и сказали, Гай Марий неблагодарный мерзавец, ничего хуже смеха быть не может.
1: Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Виктории Прохоровой, Сергею Устинову и Артему Ергунову. Ссылки на них вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг и реальность». А если вы тоже хотите попасть в число тех, кто поддержал подкаст с донатом, переходите на страничку Patreon или в группу во Вконтакте. Ссылочки находятся в описании. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь. Делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг. И реальность». Друзья, мы с вами сейчас, несомненно, находимся в исторических событиях, но хотел бы в этом выпуске отвлечься немножко, опять-таки, на все-таки историю. И в этом нам поможет автор подкаста Рома Семен Аксенов. Семен, привет! Рад слышать тебя в подкасте.
0: Привет, Александр. Спасибо, что позвал.
1: Друзья, давайте поясню одну очень интересную вещь. Я слушаю подкаст Рома от Семена уже долгое время. Этот подкаст для меня стал таким, во-первых, спасительным островом изоляции от внешнего давления новостей и того, что происходит в мире. Это нужно иногда. Это нужно всем. Во-вторых, никогда в своей жизни я так не интересовался историей, как вот сейчас мне интересна история Древнего Рима. В своем подкасте Семен рассказывает о том, какие там были личности и как они по сути устроили Игру престолов. И короче, я написал Семену, говорю, Семен, я знаю, что это очень странная такая мысль, но давай мы поговорим про тему личного бренда и истории Рима, о том, как в Древнем Риме различные деятели выстраивали свой личный бренд. И Семен сказал, блин, вообще огонь, хотя поначалу даже не понял, как связаны могут быть наши подкасты. Семен, в общем, давай для начала расскажи о своем подкасте и как вообще ты пришел к тому, что внезапно решил писать подкаст про историю.
0: Да, я помню этот момент с твоим сообщением, когда ты пишешь такой «О, есть классная тема, давай замутим вместе выпуск». И я такой «Маркетинг и реальность». Древний Рим. Ну, как бы да, в принципе, близко друг к другу. Ну, блин, о чем? И ты мне начинаешь объяснять. И я такой, ну да, конечно, все так и есть. Реально, маркетинг, личный бренд, как бы как есть, и технологии, в принципе, и в общем-то, не особо устарели, что-то используете сейчас. Мы как раз об этом поговорим в выпуске. Как я к этому пришел? Пришел я очень издалека. Я на самом деле айтишник, я никакого отношения к подкастам не имею, и до того, как мне брат не рассказал о том, что это такое, я, собственно, о нем об этом во всем и не знал. Он меня довольно долго уговаривал на создание чего-то своего. А я от этого всего отмахивался и не особо хотел во все это лезть, потому что, ну, у меня работа, у меня вот это, вот то, а тут как бы надо выпуски делать. Тяжело, каждую неделю, наверное, радовать слушателей. И потом слушатели, ну, чтобы быть популярным, надо, наверное, что-то делать такое, хаповать, еще что-то. И он мне довольно долго объяснял о том, как можно интересно рассказывать классные совершенно вещи, и что это тоже будут слушать. Как классно и здорово рассказать хорошие вещи и... Что, их, что это точно будет интересно. Тогда как-то случайно в какой-то момент родилась концепция, я вдруг понял, что у меня есть два, две совершенно нереальных крутых личности в истории, это Сула и Марий, о которых я хотел бы рассказать. Их незаслуженно, по-моему, забывают, они оттеняются великим лицом Цезаря, которое отпечаталось везде и во всем, и об этих людях все забыли. Я хотел рассказать об их борьбе, об их дружбе, о еще о чем-то, еще о чем-то, и в какой-то момент все это начало перерождаться, усложняться, усложняться, и вот у меня уже не двое героев, которые друг с другом сражаются, а у меня уже церковь. Целый мир И я не сразу, но дошел до того, что просто-напросто это реальная игра престолов. Это огромный город, это Рим, и в нем борются люди за власть. Моя задача всегда была не показать кого-то хорошим, кого-то плохим или еще что-то такое. Моя задача показать более-менее реальных людей. То есть та штука, которой я лично горжусь, хотя на самом деле большинству людей до этого как-то нет особого никакого дела это то, что у меня история, она максимально реальна, насколько я это вижу. Я понимаю, что я не, не приблизился к реальной истории прям в 100%. Я не могу сказать, что вот именно все точно так и было. Но я никогда ничего не добавляю туда, никогда ничего не вставляю. Я беру только источников, только историков, обрабатываю то, что они находят, и какую-то картину строю.
1: Как ты говоришь, ты айтишник. То есть как вообще ты стал интересоваться историей? То есть это хобби? Как вообще к истории пришел?
0: Слушай, ну история — это мое с детства на самом деле, но... Я родился в семье инженеров, и шансов быть историком у меня не было никогда и никаких. Я учился в школе, я учился хорошо в математике, физике, потом у меня был лицей, физмат, потом институт. Ну, какой, какой исторический институт? Да, я в свое время в школе там выигрывал олимпиаду по истории, но, господи, физмат, только физмат. Вообще других вариантов нет и быть не может. На самом деле, это забавное упущение, я как-то даже сам никогда не думал об истории как о карьере. Это всегда было очень интересующая мне вещь, но она всегда была где-то там на периферии Когда я приходил в школу Тогда еще у меня не было гаджетов Я не мог посмотреть в телефоне интернет Во время уроков И поэтому я читал учебники И первый учебник, который я читал От корки до корки Это учебник по истории Я его читал раза два-три Потом уже переходил ко всему остальному С тех пор как бы связи остались И Древний Рим на самом деле Меня очаровал еще в то время то есть это, получается, 5-6 класс, где-то История Древнего Рима. Я тогда уже по нему не то чтобы высох, но в какой-то степени. Я чувствую какое-то величие сквозь века, и оно меня всегда очень сильно привлекало на самом деле.
1: Классно. Я вспоминаю свои уроки истории, и для меня, наоборот, это был какой-то ужас. То есть когда тебя заставляют учить, что вот жил какой-то там такой-то, такой-то в такие-то года, и ты должен назвать эти года, а потом он там куда-то пошел, что-то сделал, ну то есть какие-то голые факты. У нас, к сожалению, это не складывали в полноценные истории. Не было какого-то вот такого нарратива, который есть у тебя в подкасте, не было это связано вот прям как судьбы людей, не было приподано это так, а не было показано, как одни влияли на других, и просто холодными фактами было рассказано, и поэтому это не вызывало интереса. А тут я иду такой, так, новые подкасты, о, подкаст Рома Рим, ну, такое, сразу ассоциации, о, Цезарь, там, Гладиаторы, там, вот это все. Что удивительно, на текущий момент, прослушав уже, наверное, две трети подкаста, ни Цезаря, ни Гладиаторов нет, но столько всего интересного. Вот, давай Тогда подойдем ближе к этой теме. Смотри, ты уже упомянул две личности. Я еще помню такого, как Югурта.
0: Югурта, да, есть такой.
1: Мне он даже симпатизировал тем, как он партизанские налеты делал на Рим, при этом подкупая всех вокруг. Но не суть. В общем, много разных личностей. И давай уточним, мы говорим о каких вообще сейчас годах и как бы ты выразил общество. Давай для начала тех годов.
0: А, слушай, смотри, я здесь хотел, кстати, сделать одно замечание, один момент. Но уроках истории мне тоже не преподавали интересную историю. Это я ее сам читал. У меня учительница по истории была очень старенькой женщиной, Советский Союз, все дела, и мы не особо с ней коннектились. Ну и особенно классу вообще все это было неинтересно. Но я находил интерес в этих исторических... Вот пошел, пришел, увидел, потому что я как-то видел за этим гораздо больше. И меня всегда бесило, просто дико бесило, в том числе в школах, а потом, когда начал расти в убеждениях, людей, то, что люди очень часто смотрят на какое-то событие, как будто вычленяя его, вытаскивая из истории, поднимая наверх, и вот вот оно. Я сейчас простой глупый пример приведу. У нас в стране довольно большое количество людей считают, что там... Куликово поле — это что-то вот может быть вообще этого не было или было по-другому или еще что-то потому что они берут события отрывают его от реальности смотрят на него и вот в этом случае оно выглядит как будто искусственно как будто я не знаю как ваза которая стоит на этот на постаменте отдельно от всего и я пытаюсь погрузить в своем подкасте слушателей в мир довольно широко у меня, собственно, изначальный концепт и был писать о вещах типа Куликова поля, но только смотреть о них не с точки зрения вот событий на поле, а сначала там соседние государства... Великое княжество Литовская, Польша, что там происходило в этот момент, что происходило там в Молдавии, что происходило в самой, собственно говоря, Орде, что происходило в Москве. И из этой картины складывался бы, из этих пазлов, таких пазлов, 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 складывался бы один типа стройная картина стройный мир. И тогда мы понимали, зачем Куликово поле произошло, что оно в себе несло и в чем смысл всего этого. Такой был замут с этим, но все это оформлялось очень тяжело, очень долго-очень долго шло. И в какой-то момент я, да, реально обнаружил себя, сидящим на даче, увлеченно рассказывающим своим друзьям о Древнем Риме. И меня просто дернуло, и я подумал: ну, ну вот оно! Вот, вот, вот оно! Давай начнем с этого. И я пришел к этому моменту. И поэтому. У меня нет героев, нет антигероев У меня есть люди, которые действовали У каждого свои убеждения, свои желания, свои цели И я пытаюсь построить часто серии Исходя из того, чтобы человек слушает эту серию И такой, о, блин, мне нравится этот герой, он крутой А вот этот герой, он нехороший, он его враг Он делает некрасивые вещи на самом деле То есть точка зрения как бы немного со стороны Одного из участников процесса А при этом ты через 3-4 серии Слушаешь уже немножечко с той стороны С точки зрения того участника процесса И для меня большим кайфом было, когда люди писали сначала что-то типа вот вот этот крутой а этот крутой а потом через три серии такие блин какой же он на самом деле это тот же Югурта -то классный вообще я ему сочувствую очень сильный он тоже в общем-то печальная обиженная несчастная личность и это прям меня радовало
1: Классно, классно. Смотри, вот ты говоришь, что стараешься быть таким объективным и смотреть с нескольких сторон, и это очень круто. А вот есть такая фраза, как «Историю пишут победители». А вот ты анализировал множество, скорее всего, источников. Что ты можешь сказать вообще по поводу этих самых источников из древней истории, из современной истории? Как они выражены? Если ли там, у разных сторон разные взгляды? И как ты подходишь к тому, чтобы найти некое объективное видение ситуации.
0: Есть классная тема, я ее часто упоминаю, я очень люблю ее упоминать. У меня одним из источников по Древнему Риму является Плутарх. Это такой знаменитый э, древний грек, который писал исторические трактаты немножко после, он уже в императорские времена писал. И я очень часто привожу его в пример и говорю, смотрите, вот один из моих источников — это Плутарх. Если бы он жил сейчас, он писал бы, он был бы Рупертом Мердоком. Он издавал бы The Sun, Мир, Желтая Бульварная пресса, скандалы, интриги, расследования, все дела, афиша, кто в кого влюбился, кто кого бросил. Я Часто даже говорю, если бы он писал подкаст, то он, наверное, писал бы подкаст «Секс с Плутархом», не иначе. И это источник. Я бы не сказал, что историю пишут победители. Очень часто историю пишут люди, которые развлекают народу. Такое тоже бывает. И опять же, я знаю эту фразу, она очень расхожая, про историю пишут победители. По-моему, это очень большое упрощение, потому что на самом деле историю могут писать и проигравшие в том числе. То есть все очень просто Если проигравшие выжили, если их не уничтожили Если их не, их не разбили, то после сражения Они тоже приходят домой, и у них тоже создаются летописи Но они же тоже пишут там свое И то, что хотят А мы, как историки, в чем, собственно, наша задача заключается Ну, мы, как историки Историки и я вместе с ними В чем заключается наша задача? Мы, по сути, одна из главных исследовательских фич Это перекрестное сравнение Собственно говоря, дошедших до нас данных И я именно этим во многом пытаюсь заниматься То есть если у нас есть точка зрения одного человека, второго, третьего, и она отражается в материалах, дошедших до нас, то ты читаешь одно, и никогда нельзя принимать на веру то, что пишут ну, особенно авторы древние. Опять же, насчет Плутарха. Человек, он был не заинтересованный, но он хайповал на теме. Ему э, важно было, чтобы его произведения читали при дворе, при римском. И так как у него не было интернета, он мог... Э, писать только той публике, которая у него была. А это значит, что нужно было немножечко угождать ее вкусом. И если публика хочет видеть немножко детективов, немного романа, немного любви, то приходится слегка туда это добавлять. Я, зная об этой особенности Плутарха, когда читаю Плутарха, такой факты, факты, факты. Факты — это хорошо, факты надо запомнить. Факты Плутарх пишет э, верно. А вот тут, типа, отношения, чувства, вот, герои. Я такой, стоп, это Плутарх. Здесь к этому нельзя относиться серьезно. На самом деле, я просто прозвучит так, как будто я немного обесцениваю полтарха, но это не так. Я его очень люблю, и тому есть очень важная причина. До нас дошло, мягко говоря, не все. Я, безусловно, благодарен древним римлянам, потому что 2000 лет назад они написали тексты, и мы реально в оригинале можем пощупать тексты 2000-летней давности. Это даже не работа переписчиков, это реальные оригиналы 2000-летней давности. Но, к сожалению, дошло до нас, мягко говоря, не все. В общем-то, весьма логично. Плутарх ценен тем, как и другие авторы, которые тоже придерживались определенных своих э, взглядов, я не знаю, нравственных чувств, отношений, симпатий, антипатий, но все они ценны, потому что они писали во многом с более ранних вещей или с каких-то современных им вещей, которые до нас не дошли. Пример. У меня есть мой любимый герой, это Луций Корнели Сул, человек, которого я просто обожаю, наверное, из-за него я вообще и начал писать этот подкаст, и он написал свои мемуары, но эти мемуары я прочитать не могу, потому что они до нас не дошли. А вот Плутарх, он, очевидно, писал часть своих э, историй по мемуарам Суллы. И поэтому эти авторы становятся ценными. Соответственно, у нас есть авторы, э, которые, во-первых, э, обрабатывали информацию и хайповали, это надо очевидить раз — у нас есть авторы, которые были заинтересованы в той или иной точке зрения, и нужно вычислить, в чем они были заинтересованы. Это два и сравнить их между собой, оставляя между собой перекрестные, как бы, в чем они сходятся, в чем они расходятся. Строишь картину мира и примерно предполагаешь, кто из них ближе к правде, кто из них дальше от правды. Мое большое облегчение в том, что я, во-первых, знаю английский, а во-вторых, огромное количество авторов уже топталось на этой теме и исследовал этот вопрос. И поэтому я могу почитать солюция Плутарха, оригиналы, потом посмотреть, что пишут на эту тему историки, сравнить эту всю огромную картину вот перекрестно и вычленить, построить свой мир. На самом деле прикольная тема, потому что я внезапно обнаружил, что, в общем-то, этого никто и не делал. То есть все исследователи, которые что-то делают, они часто концентрируются на какой-то теме, либо это какие-то заумные исследования, которые сложны обычным людям, типа проблемы зарождения принципата. Как им быть, монография, серьезный труд. Ну, можно оттуда много чего подчеркнуть, но с точки зрения интересных историй это сложно для чтения. Или же люди концентрировались на ком-то одном, например, там, Лев в Сенате, Марк Эмилий Скавер, его политическая биография. И вот, соответственно, все рассматривается через призму этого человека. И никто, в общем-то, не строил мир, где были бы все эти герои сведены в одну точку А я сейчас, по сути, компилирую То есть я не историк, я не исследую Я компилирую историков и источников в одну точечку
1: Кайф кайф. Друзья, ну, делаем сразу аналогии на наш текущий мир и понимаем, что наши СМИ, которые сейчас являются теми же самыми летописцами, скажем так, далеко от этого не ушли. Для того, чтобы правильно получать объективную информацию, мне кажется, стоит именно действовать точно так же, как и Семен при поиске объективной ситуации в Древнего Рима. Стоит откидывать то, что не является голыми фактами и понимать, почему что-то дополнительно приписывается к статьям и так далее. Ради чего эти статьи пишутся и под какую аудиторию. Слушай, классно, классно.
0: Я хотел сказать, на самом деле, что одной из главных вещей является вопрос даже не того, для кого они писали, кто там победитель, а кто нет, а симпатия антипатия людей, которые пишут. Если приводить древний пример, я когда читаю Солюция, это такой древний источник, я просто вижу, что он не любит Мария. Он ненавидит одного из моих героев, и он реально сочится ядом на пергамент. Он ему отдает должное, он говорит, да, это хороший полководец, но прям я чувствую глубокую антипатию. И поэтому я, получая эту информацию, обрабатываю ее. Если переводить на современный пример, технически я могу послушать даже пропаганду из телевизора. Просто нужно к этому моменту относиться так, что ты должен ее отсечь, все-все-все оттуда вынести, вычистить, вырубить вообще все, что можно. И это, в принципе, можно делать, и историкам это, наверное, удается лучше всего, потому что они банально научились все это сопоставлять. Но это очень сложно, когда примешиваются наши эмоции.
1: Да, с эмоциями нам всем тяжело. Политологи очень пытаются... Конечно, отсеивать эмоции, но тоже даже они многие бывают со своей точкой зрения.
0: И да ладно, политологи, я тебе так скажу: у меня половина историков, которые пишут уже не источников тех древних, а историков современных, которые там писали в этом веке или там 20-30 лет назад. Они любят своих героев, это прям по ним видно. Вот этот человек пишет биографию, допустим, того же Сула, и видно, как он его любит. А этот пишет Мария, и видно, как он того любит. И это прям иногда так отражается, за этим очень смешно наблюдать, но историки реально влюбляются в людей, а чьи судьбы описывают. Это прям факт.
1: Это забавно. Так, Семен, ну давай тогда ближе перейдем к нашей основной теме. Смотрите, друзья, я напомню еще раз, мы хотим поговорить про личности Древнего Рима и про то, как эти личности достигали успеха через, ну, можно так сказать, развитие личного бренда. А мы затронем Древний Рим около двух тысяч лет назад, 130-й, сейчас какой-то, Семен,
0: скажет. Начиная где-то там со 140-х годов, то есть, грубо говоря, начиная со второй половины второго века до нашей эры, в принципе, подкаст у меня уйдет в настоящее время, но сейчас он находится на сотых годах до нашей эры, то есть там примерно 50 лет.
1: Вот, То есть мы рассматриваем промежуток 50 лет жизни Древнего Рима более 2000 лет назад. Первый вопрос, который будет связан с переходом к теме личного бренда. Кратко расскажи, какие слои общества обозреваются тобой в рамках истории Древнего Рима? Кто управляет обществом в то время? Кто является основной силой чего-то? О каком обществе мы говорим?
0: Поймите одну вещь. Человеческое общество на самом деле очень далеко ушло от Древнего Рима. Мы реально очень-очень-очень далеко ушли от Древнего Рима. У нас есть моменты, когда вы можете, я покажу на них пальцем, и вы скажете, нифига себе, это прям вот, вот так же, ну, прям как сейчас. Это потому, что это наследие. Это потому, что это переработано. Это потому, что это тогда было придумано. И мы находим эти артефакты в миллионе вещей. Но само строение социума с точки зрения того, что вот мы люди и как мы в обществе взаимодействуем и относимся друг к другу, это очень сильно изменилось. Это незаметно, но на самом деле это очень сложный момент. Но просто представьте, как тяжело меняется устои. Мы всегда жили вот по этим законам, а теперь кто-то должен там что-то сказать, и мы будем жить слегка по-другому. Я сейчас приведу один простой пример. Например, в Риме, в римском праве был простой закон, что если вы, вам продали бракованный товар, то вы имеете право его в определенный срок вернуть, и вам должны предоставить либо деньги, либо этот же товар, но нормального качества. Звучит знакомо, правда? Это законы римского права, которые тогда были сформированы. Но <с> этот пример не означает, что все общество было такое же, как сейчас. Однако, переходим к строению, в принципе, Древнего Рима. Если мы говорим о Древнем Риме, то у нас условно-классовое сословно -классовое общество. Это некая дикая смесь между условно СССР и условно же Российской империи. Потому что у нас есть сословия в Древнем Риме. У нас. Это речь идет о довольно кратком периоде в истории Рима. Это не, не все 700 лет, а вот конкретно наш период. Это конец II века, начало I века до н.э. Там есть класс дворян, то есть это патрицы, это люди, которые сохранили положение с незапамятных времен, чисто теоретически, они, может, там при основании Рима где-то как-то были, вот такие люди. И плебеи, это все остальные, это те, кто приехал потом в город, кого взяли в рабство, а потом отпустили потом рабов, были на и прочие-прочие-прочие элементы. Иммигранты, короче, трудовые, и те, кто понаехал в этот прекрасный, замечательный город патрицев. Изначально патрицы управляли буквально всем, то есть они водили армии, только их можно было избирать, демократия как бы есть, но избирать можно только правильных людей в Сенатский парламент. И только они принимают законы. Но плебеев было очень много. Среди них в какой-то момент стали появляться очень богатые люди, потому что плебеи занимались торговлей, коммерцией, маркетингом и всякими вещами типа ремесел. И эти люди, естественно, в общем-то, как и везде, хотели тоже траваться до своего кусочка власти. В результате к нашему времени конкретно у плебеев чисто технически возможностей строить карьеру было даже больше, чем у патрициев. То есть вроде бы разделение на сословия есть, но они практически не играют роли только если принадлежности себя к какой-то общности. То есть патриции поддерживают своих, плебеи поддерживают своих. Ну, условно очень так можно было бы сказать. Но при этом время было очень жесткое Классовое общество, а вот это существовало Всегда и в тот момент, я имею в виду И это было очень важно. Время было Деление на классов, их всего было шесть Хотя считалось на самом деле их как 5 классов Плюс класс всадников, но по сути их 6. И самый крутой, самый богатый Самый замечательный класс, это класс сенаторов И отделялось это все по имущественному цензу То есть если у тебя очень много денег Выше определенного периода, то ты можешь подать заявочку Тебе заявочку обработают, примут И переведут тебя в класс сенаторов Это не означает, что ты войдешь в сенат, это означает, что ты получишь право в идти в сенат если тебе разрешат скажем так ну то есть ты теперь самый 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 важный самый крутой у тебя есть возможности например опять же быть избранным в сенат и у тебя есть обязанности обязанности означает что ты должен отправиться на войну теоретически в таком-то там э, вооружении и в том что ты не имеешь права например заниматься коммерческой деятельностью потому что сенатор считалось что эти люди которые управляют они должны управлять они не должны заниматься торговлей чуть ниже идет класс всадников это как раз коммерческая деятельность а потом в зависимости от Имущественного ценза четвертый третий вниз до самого конца где внизу вещи голодные пролетарии, у которых как бы технически нет ничего. Ну, считается так. То есть у нас есть рассыление по имущественному цензу, и здесь вот важный нюанс. Голосование время, в принципе, все законы время принимаются практически с трех сторон. Ну, на самом деле с четырех, но в принципе с трех. Первый вариант. Законы время принимаются сенаторами, то есть это Сенат издает декрет, где сидят, соответственно, нужные уважаемые люди, которых туда избрали. Раз. Второй вариант – это то, что весь народ голосует по региональным территориальным округам, то есть, ну как, территориальный округ пришли и проголосовали Там есть свои нюансы, но это мелочь И третий вариант, что народ голосует По сути, вес голоса изменяется В зависимости от того, сколько, какой у тебя класс То есть по деньгам, по имущественному цензу Один миллион, допустим, пролетариев Они проголосовали и проголосовало тысяча Сенаторов, и при этом вес тысячи сенаторов Будет больше, чем вес миллиона пролетариев Ну, в общем-то, логично, просто и понятно И все эти три варианта голосов Они, в принципе, существовали одновременно Одномоментно и даже более того Через каждый из них можно было проводить законы могли проводить это разные люди через народ пытались проводить законы те которые грубо говоря были народными или например если какой-то человек использовал народ как свою силу как свой политический капитал то он давил на но пролетариев на вот эти три бы говорил смотрите вы закон для вас вот пожалуйста голосуйте за меня если человек представлял скажем так богатых людей и уважаемых людей этот самый верхушку общества то он уже проводил закон с другой стороны и прикол римского общества в том что и в тот и в другом случае закон технически мог бы быть принят то есть понятно, что низы общества, пролетарий, народ, бедные фермеры, они могли бы собраться в большом количестве и проголосовать за нужный закон, а Сенат за этот закон никогда бы не проголосовал. И обратная ситуация, когда Сенат голосует за закон, который никогда не проголосовал бы народ. Как все это должно, по идее, время было устаканиваться? Чисто технически в Римском Сенате были магистратские должности, и не магистратские должности, в общем, должности, которые занимали люди. Были всякие технические вещи, как там условный квестер, который занимается бухгалтерией, пока их вообще не трогаем. Были две главных, о которых стоит сейчас сказать. Первое это народный трибун. Технически это низшая ступенька, но у нее есть важный нюанс. Народный трибун избирается только из плебеев, это как раз и есть то преимущество плебеев над сословием великих патрицев, потому что патрицы не могли быть народными трибунами, а плебеи могли. Изначально ты были защитники народа, которые должны были защищать людей во всяких там судебных процессах, но это время уже давным-давно ушло, и сейчас народные трибуны иногда попадают, народный трибунат попадает в такие руки, что весь Рим после этого качается и веселится. Они продвигают законы через народ, через региональные территориальные округа, и их вот это их опора. И, соответственно, консулы — это те, кто обладают высшей военной и гражданской властью в империи, грубо говоря, президент с вмещенными полномочиями с императором, я бы так сказал. Этот человек может продвигать законы либо через сенат, либо через собрание, где как раз голосуют по имущественному цензу. И система взаимоуравновешивается тем, что у консула есть право, например, вета — это право, Технически оно трактуется как право запретить осуществлять свою деятельность, но фактически просто запретить, например, принятие закона. Консулы могут запретить всем вниз что-то делать. То есть, ну, они, грубо говоря, если какой-нибудь нижестоящий магистрат захочет провести где-нибудь какой-то закон, то консул мог заблокировать его выступление. Просто сказать, так, все, садись, я тебя понял, я выступаю против, сиди на месте, не дергайся. И консулы могли сделать это вниз на всю цепочку, кроме народных трибунов. Народные трибуны были не подконтрольны консулам совершенно. На них никто не мог наложить вето, а они могли наложить вето на любой процесс политический в стране. То есть технически они в самом низу, но фактически они могут просто запретить любое приведение любого закона. Это очень крутые полномочия, это очень сильно. Ну просто представляете, человек, которого избирает народ, он может, по сути, парализовать всю м, систему управления в Риме. Есть один маленький нюанс. Римляне не были дураками, и поэтому народных трибунов был не один каждый год, а десять. И каждый народный трибун мог заблокировать с другого народного трибуна. Таким образом, если народные трибуны хотели бы, например, заблокировать, допустим, Римский Сенат, какой-нибудь один, то ему, помимо прочего, нужно было бы еще договориться, ну, заблокировать-то он мог бы сенатский законопроект. А если он хотел привести свой, то ему нужно было бы сделать так, чтобы 9 остальных его поддержали. И это иногда было очень сложно. Начнем с того, что просто попробуйте зайти в комнату с 10 людьми и уговорить их всех поддержать вас по какому-то вопросу. Вообще не касаясь политических связей. А если немножечко подумать в политическом направлении, то естественно, что уважаемые люди в Сенате, люди, которые держат власть, они, естественно, обо всех этих фичах были осведомлены, и поэтому очень старались каждый год провести на должности народного трибуна своих людей. И вот тогда начиналось прям настоящее веселье. Когда в народном трибунате попадался человек, Человек, который очень хотел каких-то изменений, тогда начиналось, прям реально, реально кипиш.
1: То есть, друзья, смотрите, сейчас Семен кратко рассказал нам как бы строение мира, о котором мы будем говорить. Здесь получается вот такая непростая ситуация, что история Древнего Рима, она почему как игра престолов? Потому как вот в этих всех законах и противоположных силах народ и уважаемые люди происходит как раз желание многих отдельных личностей подняться на самую вершину, ну, скажем так, пищевой цепочки – Хочется подняться на высшие должности, хочется пройти сквозь всех остальных, которые при этом не так уж и хотят, чтобы ты был выше них, и вот здесь и проявляются, как мне кажется, настоящие именно такие навыки коммуникации и различные другие приспособления развития личного бренда. Семен, я так понимаю, у тебя есть как минимум два любимых персонажа в истории. Начнем с какого-нибудь одного, с того, что из интересных, необычных методов он использовал для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице.
0: В моем случае. Моим любимым героем является Луций Карнелий Сул Это безусловно Но начнем мы с Гая Мария И с моего другого любимого героя Потому что, ну, хронологически он чуть раньше А кроме того, на его примере можно показать Немножко по-другому всю эту систему Гай Марий — это человек, который не происходит из Рима он технически родился в некотором отдалении. На самом деле, для нас сейчас это было бы как сказать, что ну человек не москвич, он родился буквально за МКАДом, там в Балашихе. Ну какой же он москвич? Для римлян тогда это было прям очень важно. Ну, он не из Рима, он из Арпина. Город там расположен в нескольких километрах от, от Рима. Он совсем, совсем не наш. Он провинциал, то есть так воспринимается. И более того, он не знатный Прям абсолютно совершенно целиком полностью То есть его родители вроде как Ну там есть легенды на, том, на тему того, что он взялся Вообще из-под куста вылез, но это Черная легенда на самом деле, и как раз это Немножко черный пиар, потому что Ну как сказать, что твой противник не прав Ну сказать, что он происхождение Какого-то нехорошего, сын мясника Там еще что-нибудь, на самом деле он представлял собой Местную, не то чтобы аристократию, а просто Местные какие-то там влиятельные семьи, скажем так Достаточно знатные, достаточно Уважаемые, достаточно богатые люди, в каком в каком-нибудь городе. Вот примерно из таких людей. Он 16 лет прослужил солдатом в Риме, и это прям было очень мощно, очень много. Он имел хорошую славу воина, и слава воина для римлян значила действительно очень-очень-очень много. Но тут есть нюанс. Чисто технически он мог бы прийти в Рим и сказать, я хочу быть избранным там на одну должность, на вторую, на третью, на четвертую, но его бы никто никуда не избрал. Для того, чтобы строить политическую карьеру такому человеку, как Гаймари, ему бы нужно было найти себе покровителя. В его случае искать, собственно говоря, не пришлось, потому что в Риме был такой институт, называется Клиентелла, ну, то есть клиенты, грубо говоря, зависимые от патрона люди. Вообще, это итальянская мафия, по сути, если очень упрощать. Вот сидит уважаемый человек какой-нибудь, и у него есть, допустим, какая-нибудь деревня, город, 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 люди, они все знают, что вот в нашем городе именно сэр Лучано самый главный, самый важный, самый умный. И на любых выборах мы будем голосовать за того, кого нам Скажет голосовать Сэр Лучана. Это, вот, грубо говоря, институт клиентов. Это зависимые люди, которые чем-то не были ему обязаны. Патроны следили за своими людьми, они отстаивали их интересы в судах, они давали им деньги, давали суды. ну, в общем, такой взаимозависимый институт. И Гаймарий, он принадлежал семье уважаемых римлян, которые там плебеи, конечно, технически не патриции, они плебеи, но при этом они очень знатные, очень давно уже встроились в политическую систему, и они во многом вокруг них концентрируются консервативные силы Рима. Благодаря их поддержке он избирается сначала на должность военного трибуна, потом он имея свою блестящую военную карьеру, избирается на должность Квестера, этот человек, который следит за, грубо говоря, налогами, финансами и прочей лбудой. Потом он избирается на должность народного трибуна, и тут внезапно начинает происходить что-то странное. Как я уже говорил, народные трибуны — важные люди, и поэтому уважаемые всякие семьи, люди фракции, которые имели представительство в Сенате, они старались избирать на должности зависимых от себя людей, чтобы те, в случае чего, блокировали ненужные им законы, как раз накладывая право верта. Но вместо того, чтобы вести себя послушно, нежно, добро и, как хотели бы, покровители, Гаймари начал выступать против коррупции в римской власти, а она пропитало там все насквозь. Он стал выступать против коррупции, стал обличать своих покровителей, которые привели его на эту должность. Ну, то есть он не имел, не выступал с прямыми доказательствами, не выступал с обвинениями в суде. И вообще с этим было бы очень сложно, потому что суд в Риме по делам о коррупции в этот момент был в руках сенаторов, и они своих бы никогда не осудили. Но это не мешает тебе вставать на форум и говорить, обращаясь к народу, засилие коррупции, они все воруют, посмотрите, где деньги, ну и так далее, и тому подобное. В общем, такой, я бы не сказал Навальный. .0, но какой-то определенный почерк просматривается. И это было э, достаточно забавно, своеобразно и весело. Для римского общества, потому что оно действительно с интересом наблюдало за этим всем, ну, запасаемся попкорном и смотрим, все логично. Правда, Гай Марий сделал довольно большую ошибку, потому что он-то думал за счет этого засветиться и оказаться известным как определенный борец с коррупцией, благодаря этому подняться по вершине вот этой пищевой цепочки повыше. По факту, не получилось. Дело в том, что римлянам было смешно, весело, интересно, в том числе и плебеям, и они, например, так же думали. Но по факту, Гай Марий вместо того, чтобы быть благодарным человеку, который его поднял из низов, прям кусает руку, которая его же кормила в детстве. И да, возможно, эта рука нечестная, коррупционная, и мы сами эту руку не любим. Но как-то это невежливо. Ну, неэтично. Ну, не по-римски, не по-нашему. А кроме того, ну, не по-римски, конечно. Он же провинциал Азарпина. Он человек, который вот не наш. И поэтому, когда Гаймари после своего народного трибуната попытался там выставить на следующую кандидатуру, его благополучно в какой-то момент прокатили. Но Гаймари был человеком, который, мягко говоря, никуда, нигде, никак и ни за что не остановится, совершенно очевидно. Во-первых, он умудрился примириться со своими покровителями во многом. Благодаря этому его пожурили, Погладили и сказали, ладно, будешь работать с нами, опять приподняли, и он сбирается на должность претара, которая предполагала от имени консула представлять власти Рима, ну, грубо говоря, быть губернатором в определенных, ну, провинциях, собственно говоря, там либо в судах председательствовать, либо отправляться в провинции по истечении срока, и ему несказанно повезло. Как не везет далеко не каждому. А он отправился в провинцию, там произошло некие восстания, некоторые события, нападение каких-то племен диких это все неважно. Суть в том, что если на Рим кто-то нападает или восстает против власти Рима, то после того, как полководец, который представляет власть Рима на месте, разбивает врага, этот полководец во многом решает, что происходит с собственностью врага. Потому что если враг полностью разбит, уничтожен и капитулировал, то все его имущество становится имуществом Рима. И благодаря этому в видении Гая Мария внезапно оказались серебряные рудники в Испании, и это было очень много, очень круто, и он внезапно в одночасье стал одним из богатейших людей Рима. Не то, чтобы он был прям фешенебельно богат, но он был очень-очень-очень богат по сравнению с остальными. Вот он возвращается в Рим, такой весь красивый, замечательный, богатый, и там его положение не особо изменилось. То есть его по-прежнему считают клиентом вот этой вот влиятельной группы, влиятельной фракции, и он все время пытается отчаянно найти выход из этой э, ситуации, вырваться из этой вот э, цепочки, из этой системы. И здесь происходит следующее событие, которое, видимо, коренным образом повлияло на всю дальнейшую историю Рима. У Рима развязывается война с царством Нумидия. Ну, Рим, в принципе, военизированное общество, Рим постоянно воюет. Проблема в том, что нумидийский царь, он оказался очень хитрым, ловким человеком, который умело пользовался коррупцией в Риме. Получается так, что контрибуция, которую отправили в Рим по заключению миру, она была меньше, чем личные подарки, которые Югурта передал по случаю заключения мира консулу. Технически это прям, ну, это взятка, это по-другому по даже не назовешь. В Древней риме взятка это назвать было сложно, потому что, ну, подарки, как бы, подарок, мы встретились, мы уважаемые люди, мы друг друга уважаем. Как уважаемые люди не могут подарить друг другу подарок? Это никак с точки зрения законов юридически не наказывалось. Другое дело, что, естественно, в Риме все понимали, что если подарок больше, чем деньги, которые поступили в казну Рима, то что-то здесь не так. Тем более, что контрибуция была относительно маленькой. Кроме того, Югурт не понес никаких потерь. Он еще и передал Риму там 30 слонов в армию, которые должны были поступить в Рим. Но проблема в том, что он буквально там через полгода этих слонов обратно за взятку и выкупил. То есть, по факту, человек вообще потерь не нанес, но при этом просто-напросто подкупил римского полководца, римского консула. И в какой-то момент эта штука вызвала огромную бучу. Дело в том, что это был далеко не первый подкуп со стороны югурта римских магистратов. И это все, грубо говоря, достало народ. Посыпались обвинения в коррупции. Были там страшные суды, страшные разгулы. И в общем итоге оказалось, что войну все-таки Рим будет вести и будет вести ее до победного конца. На эту войну посылают как раз уважаемого представителя из семьи, которая держит за клиентов Мариев его называли Квинцетили Метелл, полководца, и он берет э, Гая Мария с собой на эту войну в качестве э, командира, грубо говоря, на месте генерального штаба. Если консул был достаточно умен, чтобы осознавать отсутствие себя способностей, а это сложный вопрос, потому что мы же все такие крутые и замечательные, но если консул был достаточно умен, чтобы осознавать отсутствие способностей, то он брал себе, грубо говоря, заместителя из... Э, либо зависимых от него людей, либо просто из очень хороших, ну короче, из тех, с кем он мог договориться. И этому заместителю он передоверял непосредственно управление войсками на местах. И вот у нас есть представитель этой уважаемой семьи, Квинцитили Метел, который отправляется на войну, и он берет с собой лучшего полководца, который на тот момент есть у этой семьи. Человека, который там в Дальней Испании немножечко повоевал, он что-то где-то захватил, очевидно, человек талантливый. Его, собственно, берут в качестве командующего войсками, оказывается, что Гай Мари — это реально настоящий бриллиант. Бриллиант с точки зрения тактики управления войсками на местах. И тут возникает а, большая проблема. Дело в том, что... Гаймари, он как раз уже очевидно было по Народному трибунату, что он, он хочет быть собой, он хочет быть самым главным, он не хочет быть вечно кому-то помогать и вечно где-то кому-то бегать. И Гаймари проводит акцию, которую, наверное, на тот, я не знаю, на тот момент ее, по-моему, в Риме вообще ни, ни разу никто и никогда не проводил. И на самом деле она и сыграла во многом, потому что никто просто такого не ожидал. Он начинает ездить по провинции, по людям, которые живут в провинции Африка, в период между военными действиями, военные действия ведутся с весны по осень, зимой все более-менее отдыхают, и вот в этот момент, пока все отдыхают, он начинает ездить по всяким людям, важным людям в провинции и говорит, вы знаете, блин, война идет, мы же все от нее страдаем, торговли нет у вас, вы же тут все с торговлей живете, а ничего нет, армии грабят что-то, посевают. Топчут кони, жрать нечего, все плохо. А война идет так долго, потому что Мител очень плохо командует. Вот мой покровитель, мой командующий, он плохо управляет войной. Но если бы я был на его месте, я бы все вот прям закончил моментально, буквально месяц-два. И как бы об этом было, конечно, известно, Метеллу, в общем-то, естественно, буду донесли, но он отмахнулся от этой ситуации, потому что, ну, а что он может сделать? Он влиятельный человек, у него в Риме все схвачено, все на местах. Что могут сделать какие-то голоса в какой-то римской провинции? Ему было, в общем-то, на это глубоко плевать. Но внезапно оказалось, что вся провинция Африка вся как один практически, считала, что Метел затягивает войну, а Гаймари может ее закончить очень быстро, а это наши деньги, и мы этого хотим. И поэтому они начали закидывать письмами римлян, не просто римлян, а закидывать письма в сенаторам, всем сенаторам писали, и все сенаторы кстати, погреблены под огромным груды писем, из за которые было написано, что мы против, мы не желаем того, чтобы здесь все это продолжалось, и мы желаем, чтобы командующего сменили, потому что Метел ужасен, отвратительно невозможен. А вторая проблема заключалась в том, что Гаймари имел очень много денег, и он банально заплатил, где кому надо, я буду называть вещи своими именами. И те самые народные трибуны, которые имели право продвигать законы через э, народ, они начали выходить на форум и стали говорить, смотрите, какое дело происходит в Африке. И опять эти уважаемые сенаторы, помните, коррупция, вот это все, мы из-за этого столько армий потеряли, столько всего происходит, а они опять там что-то мутят. И так как народ был уже глубоко воспламенен к этому моменту, то внезапно так оказалось, что... Благодаря этой, по сути, письменной кампании, благодаря представительству на местах, Гая Мария стали буквально умолять приехать в Рим для того, чтобы он сбрался в консулы. То есть сам факт, как Мари провел эту кампанию против э, Метел, это прям круто.
1: Давай тогда немножечко я попробую всю эту информацию свести к некоторым тезисам. Если я правильно понял, Гай Мари, он был из простого народа, но довольно богатых семей, поэтому он смог как бы пойти по некой карьерной лестнице. Используя свой военный потенциал, то, что он 16 лет прослужил в армии Рима, это было очень почетно. Также он примкнул к уважаемой, скажем так, семье, к семье, которая имела влияние на сенаторов. И эта семья его плавно продвигала и выдвинула на должность народного трибуна. Из ошибок, которые я услышал, он слишком рано начал выпячивать свои амбиции. То есть получается, что человек, только лишь почувствовав некую власть, подумал, что он может уже дальше двигаться сам, идти против целой а, вот такой структуры. Но не получилось. Не получилось, так как его как бы не переизбрали. То есть ты пошел против руки тебя кормящей, поэтому мы тебя не выберем. В результате он все же делает новый военный подвиг и получает новую власть и снова входит в некое уважаемое общество, но уже другой сенатор берет его опять-таки за военные заслуги к себе. И тут опять получается, что Гаймарий выпячивает как бы свое эго и работает против того, кто взял его в помощники воевать. Но как он это делает? Он делает это точечными письмами и точечными переговорами с представителями разных регионов. Таким образом, в центр в Думу условную, назовем ее так, он отправляет куча писем от обычного народа из провинции, что тот, кого вы послали, не выполняет свои обязательства, нарушает, рушит экономику, нам это не нравится и так далее. Я правильно тебя понял и надеюсь ничего не упустил.
0: более менее все в норме. Смотри, есть один классный нюанс, если просто подчеркнуть. Когда первый раз он попытался пойти против системы, у него были примеры очень успешных народных трибунов, которые выступали, вот, при примерно тех же позиций, были очень популярны. И он думал, что этого хватит. То есть он пытался опереться на народ, на прослойку плебеев, которые, собственно, ходят на форум и слушают все вот это. Вот. Он пытался опереться на самые низы общества, скажем так. Не на те низы, которым до политики нет никакого дела, в такие времен тоже было дофига, а вот на политическую жизнь Рима, но снизу. И эта поддержка у него не получилась и не прокатила вообще совершенно. Во многом потому, что он не понимал, как работает социальная структура уважения и иерархии в римском обществе. И тогда да, тогда он проделал финтушами, получив второй шанс. Он просто-напросто провел более массовую обработку, и теперь он опирался не только на низы, потому что именно низы требовали его возвращения. Он опирался еще и на богатых людей, которые банально деньги прожигали из-за идущей войны и надеялись на то, чтобы война это как можно быстрее закончилась. Самое смешное в этой ситуации то, что благодаря своим интригам он реально получает этот пост. Он отправляется командовать в Африке, и он командует там еще три года, пока не закончится война. То есть... По факту, он, ну, грубо говоря, наврал своим избирателям. Иначе я это сказать не могу, потому что ну, за 2-3 месяца он войну не закончил. Он провел там еще очень много времени, но это было связано не с тем, что он был бездарен и был плох, а это связано было с тем, что войну нельзя было закончить за 2-3 месяца. И никто лучше Мария, Гай Мария, этого не понимал. Но он сыграл на настроениях того, что он это понимает, Метел это понимает, умные люди это понимают, а вот народ времени нет. И торговцы, которые теряют деньги, этого тоже не понимают.
1: Uh -huh. Интересно. То есть, смотри, получается у нас такая классическая история, когда человек из народа думал, что он может за счет хайповых речей, за счет острой повестки дня выйти в люди как-то изменить общество, но он недооценил сплоченность и консерватизм верхушки, и то, что все-таки народа-то больше, да, несомненно, обычного, но все-таки, знаешь, мы тут на своих местах решаем тут свои дела, а ты что-то, во-первых, к нам не относишься изначально, к нашему обществу, и ты пытаешься идти против нас, ну хорошо, мы типа подождем какое-то время, ты где-то там можешь выиграть в локальной партии, но глобально мы тебя сейчас задушим.
0: В принципе, да, так получилось. Но это мы с тобой можем строить систему на том, что мы видим, как в итоге произошло. У него были перед глазами примеры того, что народные трибуны забирали всю власть в свои руки, едва ли там не переворачивая систему Рима, и были очень-очень-очень популярны. Другой вопрос, что сам он на этом посту не смог так распространить свою популярность в народе. Возможно, это связано с тем, что он был там не таким талантливым оратором. Возможно, это было связано там с миллионом разных обстоятельств. Технически он мог бы Такую фишку провернуть, но у него не получилось, его талантов на это не хватило, а, естественно, политические его противники, ну, те, против кого он выступал, мягко говоря, загасили его порыв всеми способами, которые могли. Ну, то есть, опять же, врубили контрпропаганду и сказали, это же мысль о том, что ну, он вообще не римлянин, она на самом деле не из воздуха тоже взялась, нужные люди прекрасно ее распространяли. Потому что помимо пиара Марии, естественно, был контр-пиар против Марии, естественно. И здесь есть огромное количество возможностей, как этого добиться. Давай-ка пару слов буквально об этом скажем. Вообще, в принципе, как можно добиться того, что люди будут знать о чем то в нашем мире в современном это у нас интернет ну понятно у нас есть первый второй третий четвертый способ интернет раньше был еще телевизор сейчас он еще работает но он на молодое поколение влияние уже не оказывает время интернета не было телевизоров не было самым лучшим самым простым способом и это было только благодаря тому что Рим был единственным городом на самом деле и самым доходчивым были банально граффити на стенах граффити объявления и иногда это рождало очень забавные вещи потому что как и вся деятельность она в какой-то момент стала регламентирована по сути, брали специально дома, то есть стены домов, вызеренное пространство, ее отбеливают известью, делают белый, черчат ее на квадратике, и в этих квадратиках это рекламные места, которые продаются. Надпись углем стоит столько-то, надпись какой-нибудь красивой золотой краской стоит, вот ну, пурпурной стоит вот столько-то, надпись этим стоит столько-то, столько-то, столько-то. И там можно, например, написать «Гай Марий неблагодарный мерзавец». Это прям прямым текстом можно было прям такое написать. Агитация за кандидата, например, все там, не знаю, люди, которые ловят рыбу, голосуют за этого. Или есть там, соответственно, другие вещи. Например, воры голосуют за этого кандидата. Соответственно, такие вещи использовались. Это раз. Второе. А нельзя недооценивать общение с народом. То есть пока Гаймари занят, скажем так, с кем-то где-то там он воюет или он выступает, он выходит в... Если он народный трибунат, то он общается с людьми. И, соответственно, люди, которые против него, они тоже общаются с людьми. И что очень важно то есть те самые зависимые люди, они тоже распространяют мнение, распространяют слухи. Вот это сарафанное радио, оно прекрасно и замечательно работает. В принципе, есть еще несколько способов взаимодействия на аудиторию. Я бы просто подчеркнул. Но, правда, проблема в том, что Марий до этого добраться не мог. И, в принципе, тот же «Метел» тоже. Знаешь, есть одна история классная, которую я хотел бы сейчас рассказать. Она немного в сторону. А ты попробуй, попробуй понять, как это, как это случилось, что это такое. Есть известная история про Гая Юлия Цезаря. Она немножко в стороне лежит, но она, правда, реально классная. Он сидел в Сенате, прямо в Сенате, на заседании. У него есть политический противник, Катон, которого потом зовут Катон Утический. Это вот его враг. Он тоже сидит в Сенате. Естественно, друг за другом они внимательно наблюдают. Цезарь сидит среди своих сторонников, Катон среди своих сторонников. Катон как раз выступает. В этот момент приходит раб и передает Цезарю табличку. Ну, табличка, которую использовали для того, чтобы писать на ней какие-нибудь записки, письма, потому что пергамент, папирус, дорого все это. Поэтому просто табличка на ней вот он там получает записку. Цезарь ее читает, он так отклоняется, никому не дает посмотреть, даже своим соседям, улыбается там, ухмыляется, как-нибудь выражает радость, а Катон как раз и речь выступает. И в этот момент он не выдерживает Катон и говорит, а вот что тебе принесли, что, что, что тебе принесли? Ты, ты же, небось, измену против Рима заумышляешь. Ну, там обвинения простые, там, измена какая-нибудь коррупция, еще что-нибудь. И он ставит Цезаря в положение, когда все смотрят на Цезаря, у него в руках табличка, и Катон обвиняет его, что в этой табличке какие-то плохие данные. Технически Цезарь может сказать, извините, частная собственность, я кладу ее в карман, и никто ничего ему не сделает. Но это принесет ему определенный урон политический. Это, в общем-то, более-менее понятно, а что там было. Но Цезарь, он э, говорит, я не буду показывать. Катон говорит, нет, покажи. Цезарь отбивается, но уламывается, Передает табличку прямо в руки Катону и говорит: Ну хорошо, читай. Катон смотрит, что написано в табличке, и он, наверное, там багровеет постепенно. И Цезарь говорит: Ну, ты же просил табличку? Читай, что там написано, давай. И тут уже Катон попадает в положение, когда все смотрят на него. А в табличке написано: Там пишет единутробная сестра Катона. Не его родная сестра, а у них был один отец. Она пишет Цезарю любовное послание. Что дорогой мой, скучаю, люблю тебя, обожаю и что мы там еще на тему жарких ночей, горячих губ и чего-то такого. Цезарь заставляет это все Катона прочесть прямо в сенате, прямо при всех. Естественно просто вот через, через секунду об этом становится известно во всем Риме, буквально через секунду. И тут как бы вроде еще не произошло, но урон по, полит по политическим амбициям Катона он был сильный. Ну, над человеком смеются, ничего хуже смеха быть не может. А вот ты мне скажи. Случайно эта записка попала к Цезарю в момент выступления Катона в Сенате или нет?
1: Слушай, ну вообще не случайно, конечно же, и я столько сейчас аналогий вижу с современностью, и у нас, конечно, получилось большой довольно выпуск, много интересного, это все прям можно анализировать, но я бы хотел немножко сделать выводов напоследок, что я из этого вынес, знаете, какое-то время назад у меня к некоторым деятелям, блогерам и различным медийным личностям была большая предвзятость, предвзятость, с точки зрения того, почему они там с кем-то сотрудничают, почему они замечены там-то, там-то, хотя совершенно как бы по взглядам понимая, что они противоположны и так далее. В частности, одно время назад мне очень, ну, скажем, было странно наблюдать, что Артемий Лебедев... Например, казалось, сотрудничает с кем-то или не сотрудничает из власти и так далее. Хороший пример, да. Хороший пример. В один момент он делает интервью, в котором рассказывает, что вы просто не понимаете. Если ты условно не до какого-то момента не, или где-то не сотрудничаешь со властью, то тебе просто обрезают... Некоторые пути для развития. И ты не можешь реализовать свой потенциал, ты не можешь принести пользу людям. Так, как ты бы принес, будучи при больших возможностях. Да, где-то приходится идти на компромиссы и тому подобное. Также, также из э, современности. Я замечаю, я даже, знаете, вы выделил себе определенных людей в некий такой класс серых личностей, серых кардиналов. Я их так для себя называю. Когда нельзя однозначно сказать, что человек э, ну, полностью белый или, ну, как вот с такой, давайте, пролетарской, наверное, позиции. С позиции пролетариата нельзя сказать, что человек полностью белый. И нельзя сказать, что он полностью, ну, как, негативный, то есть там за, за правительство, там, вот прям по повестке дня и так далее. Нельзя сказать. Есть отдельные личности серые. Я даже в какой-то степени им симпатизирую, потому что я понимаю, что они наносят разные интересы, Интересные мысли, они показывают, ну, насколько это возможно, некую объективную реальность, таким образом, чтобы это раскрывала глаза людям или помогала ну, становиться более образованными. И вот в истории я, когда вот слушаю подкаст Рома, мне так нравится вот эти вот поучительные исторические сводки слушать, когда понимаешь, что, блин, ну почему ты так рано начал показывать свои зубы? Почему ты не набрав? достаточно поддержки. Что я хотел сказать, что э, Гаймарий проиграл банально пиар внутри самого Рима. Пока он тут воюет, пока он такой весь правильный, ну, давайте так, не воин, а предприниматель занимается чем-то, э, в Риме происходит информационная война, и он ее проигрывает. И, блин, это капец.
0: А, не Гаймарий, а Метелл. Метелл же проиграл, как раз получилось. Чёрт. А, Метелл. Метелл, его патрон. С точки зрения военных действий, они делали примерно одно и то же У них там даже самое самое смешное Произошло в том, что когда Гаймарий сменил Мителло, он занялся Ровно тем же самым вообще То есть он стал делать абсолютно те же действия То есть военная стратегия была Абсолютно идентичная, что у одного, что у второго Но факт в том, как это все играло В Риме, и сначала Метел недооценил Мария и недооценил, возможно, за счет того, что Мария ранее потерпел поражение вот это с народным трибунатом. Я вам просто посчитал его слишком, слишком, слишком мелкие, глупые фигуры, а вот Марий научился на ошибках. И это, ну это круто. Я даже не знаю, как это описать, потому что получилось так что на историю дальнейшего мира, на историю Рима, на историю происходящего, повлияло не то, насколько хорошо или насколько плохо кто-то там ведет войну где-то там, а сыграли самую важную роль то, как это воспринимали в несколько другом месте, расположенном в нескольких сотнях километрах. То есть общественное мнение, да, было важнее того, чем как, как там в реальности происходил процесс. С точки зрения конкретно югурты, конкретно этой войны, это не повлияло на нее. Вот я немножко забегая вперед. В принципе, это было бы неважно, кто там Мител или Марий сражается. Но это событие вознесло Мария на вершину, а вот Марий оказал на вершина Рим очень 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 большое влияние. И каков был бы результат? Судя по тому, как Мари работает, он в любом случае бы всплыл, может быть, немного позже, но следить за тем, как люди карабкаются по лестнице Рима, это бывает прям прям великолепно
1: класс. А, Семен, большое тебе спасибо за то, что посвятил нас, пускай пока в такую локальную мини-историю Рима. Конечно же, я прослушал уже, я же говорю, две трети подкаста Рома, и там этих историй еще больше, еще круче. Друзья, кстати, рекомендую вам обязательно послушать, я ссылочку обязательно оставлю в описании этого подкаста. Мы, к сожалению, не сможем рассмотреть, наверное, еще несколько вариантов, потому как это уже займет очень много времени, и э, все же, наверное, сходите сами послушайте, но, тем не менее, из этого всего, лично я беру некоторые выводы. То есть, я наблюдаю сейчас за событиями в мире, очень грустными событиями, и, как я рассказывал вам ранее, я сам, допустим, из Донецка, 14-16 года я прожил под обстрелами, и я тоже был в разных информационных вакуумах, информационных войнах там и так далее, и так далее. Вот, и сейчас э, стараюсь наблюдать за всей ситуацией минимум с трех сторон. Поэтому вот такие истории, когда ты их встречаешь где-то в жизни, слышишь об этом, мне в такой момент э, вот прям очень классно, от того, что я начинаю понимать, как работают некие механизмы коммуникации между людь людьми, как через пиар, даже вот пускай в древности люди достигали своих целей, а кто-то не достигал, потому что попал под анти -пиар. И, ну, мне кажется, это достаточно важным для того, чтобы освещать это, ну, как минимум, в подкасте «Маркетинг. Реальность». А, Семен, большое тебе спасибо. Что напоследок скажешь нашим слушателям?
0: Ну, на самое главное пожелание, все-таки я все равно не могу не сказать, извини, Саша, если что, потом выражу. Самое главное пожелание — это чтобы у нас был мир с обоих сторон, со всех сторон. И мне, если честно, у меня есть своя теория, свои предположения, свои факты, и я понимаю, что с ними многие могут быть согласны или не согласны, но у меня одна теория, что главное, чтобы был мир. И это вообще абсолютно непререкаемо, я не, не понимаю, как с этим можно спорить. А вам всем я бы хотел пожелать побольше радоваться в это непростое тяжелое время, находить в нем какие-то радости, находить радости в, в окружающих вас людях, в близких, и учиться отлавливать информацию по кусочкам, сопоставлять ее, критиковать, подходить с разных сторон. Я хочу пожелать вам, чтобы картина мира, которая была в ваших головах, она была как можно ближе к какой-то далекой недосягаемой истине, которую, я уверен, никто из нас так и не достигнет. Но это не повод к ней не стремиться.
1: Друзья, я точно так же желаю всем мирного неба над головой. Я очень сильно тоже переживаю за все эти события. Я мечтаю однажды побывать в Киеве, где я знаю, у меня очень много тоже слушателей. К тому же Украина это моя родина, и я там не был уже очень-очень давно. А в связи с этим всем и неизвестно, когда мы все сможем спокойно друг к другу летать вместе с собираться вместе, отдыхать вместе, создавать что-то новое я безумно кайфую всегда от, знаете, маркетинговых, пиар активностей, диджиталов из Украины, и это очень всегда творческие креативные люди, поэтому я хочу, чтобы поскорее все это закончилось, все мы против этого, и я надеюсь, что скорее будет мир над головами вот, друзья, ну, а я надеюсь еще также, что этот выпуск дал вам что-то полезное. Мы с Семеном старались, поэтому ставьте ему 5 звездочек в Apple подкастах, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Пока вопросы. их еще не закрыли. Пока их еще не закрыли. Вот, кстати, ты мне очень важную вещь э, напомнил. Друзья, если вы слушаете подкаст на Spotify, последнее время почему-то выпуски выходят позже и происходят всякие непонятные вещи, поэтому если вы э, на зарубежных платформах слушаете подкаст маркетинг. маркетинге, переходите на всякий случай, регистрируйтесь на русскоязычных платформах, возможно всякое, поэтому давайте просто будем оставаться все вместе, вот, ссылочки на подкаст Рома, а также на что-то еще полезное от Семена будет в описании этого подкаста, ну а с вами были Александр Дьяченко, а Семен Аксенов, подкаст маркетинг и реальность, подкаст Рома, и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Все.